0: Hallo zusammen, Mittelrhein ist heute das Thema. Mir gegenüber sitzt Lara Lamprich, ehemalige Mittelrhein-Weinprinzessin, korrekt?
1: Ja, ist korrekt. <lacht> und
0: damit eben Expertin für die Region. Wenn ich an den Mittelrhein denke, dann denke ich an viele Steillagen. Ja. Ich denke an beeindruckende Ausblicke von einem eurer 5000 Schlösser und Burgen, die man ja. bei euch hat. Und ich denke an Schiefer und an Riesling.
1: Ja, das ist eigentlich so grob zusammengefasst alles. Damit drin. können wir es verstehen so lassen. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> nee, aber was, was zeichnet für dich der Mittelrhein aus?
1: Also für mich ist der Mittelrhein, genau wie du gesagt hast, halt Steillage und ähm, extreme Schieferregion also auch extreme Weinbaubedingungen in jeglicher Hinsicht. Aber nicht nur das, also es ist halt auch einfach ähm, für mich allen voran natürlich Heimat und ein wahnsinniges, Erlebnis über durch den Mittelrhein zu fahren, an, an den Burgen vorbei, an den Schlössern vorbei und das ist einfach Wahnsinn. Also jeder, der, der in die Region kommt und es vorher noch nie gesehen hat und vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, der, der ist völlig geflasht.
0: Vielleicht müssen wir mal anfangen, überhaupt zu definieren, wo der Mittelrhein ist. Also Mittelrhein, ja. das steht ja schon irgendwo im Namen, es muss irgendwo in der Mitte des Rheines sein.
1: Ja, genau. Also man sagt so grob, es geht halt von Bonn bis Bingen und das ist der Rheinabschnitt eben. 120 Kilometer sind es circa.
0: 120 Kilometer äh, Distanz und dabei nur 470 Hektar Fläche. also relativ ja, klein. Ja,
1: stimmt. Es liegt allerdings halt auch super viel Brach, immer in der Mitte so und, ähm, oder immer wieder zwischendurch. Und ähm, deswegen ist es halt so ein kleines Anbaugebiet leider.
0: Mittelrhein ist, glaube ich, jetzt für die meisten, die auch gerade in dem Thema Wein etwas tiefer drin sind, so der, das Gebiet zwischen, ich würde mal sagen, Spei, Popat bis nach Bacharach. Dabei hat hm. der Mittelrhein ja der gerade ist, auch so ja. den nördlichen Teil relativ viel zu bieten, was viele gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, der nördliche Teil ist einfach, ähm, also so der untere, man spricht ja so vom unteren Mittelrhein ab Koblenz ähm, und dann eben bis Bonn und äh, das ist einfach, der beste Teil, <lacht> vielleicht auch, weil ich <lacht> daher komme. aber ähm, ja, die Winzer haben, haben auf jeden Fall echt viel drauf und ähm, nicht nur die Winzer, also auch die Region ist ähm, extrem spannend und auch ähm, total bemerkenswert durch die Nähe zu Bonn und dann eben auch zu Köln, also selbst wenn man irgendwie einen Urlaub am Mittelrhein macht, dann hat man eben trotzdem noch diese Großstadt, also Bonn jetzt nicht so als Großstadt, mhm. aber Köln als Großstadt und hat ähm, ja total, Mö- total viele Möglichkeiten ähm, in der Fre- die Freizeit zu gestalten.
0: Diese wären also wie unterscheidet sich der nördliche Teil des Mittelrheins von dem eher klassischen Teil?
1: Ähm, ich glaube einfach, dass in der Winzerbewegung ganz viele Jungwinzer sind, die ähm, richtig richtig was drauf haben, richtig zeigen wollen, was für ein Potenzial da auch ist und in der in der touristischen Gegend oder in, 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 wenn man die Region so zusammen sieht, dann Drachenfels ähm, ist natürlich das so größte Merkmal oder die größte Sehenswürdigkeit von das, unserem... Das ist diese Burg oder Schloss in Königswinter. Genau, also das ist ja. ähm, in Königswinter beziehungsweise in Bartonow, und ähm, wenn man da hochgeht, ist es schon ziemlich steil, aber wenn man dann oben ist, hat man einen wahnsinnigen Blick über ähm, den Rhein, über die Insel, Grafenwert, die in fliegt liegt und ähm, kann bis zur Eifel gucken, also das ist schon Wahnsinn, wenn man da oben steht. Und ähm, ja, also das ist so, was den nördlichen Mittelrhein ausmacht, den untersten Teil, der übrigens zu NRW gehört. Also ich komme ja auch aus Nordrhein-Westfalen <lacht> und ich aus Rheinland-Pfalz. Und dann kommt eben die Grenze und dann ähm, zeichnet den nördlichen oder den unteren Mittelrhein eben auch äh, die Weinfestkultur auf jeden Fall aus, die total spannend ist. Und ähm, bei uns gibt es tatsächlich auch so in jedem Dorf eine eigene Weinkönigin und Immer um die gibt es halt dann auch so ein Weinfest drumherum Mhm. und das ist schon ähm, noch ein bisschen anders als am oberen Mittelrhein und ähm, vielleicht ein bisschen traditioneller, aber auf jeden Fall mit sehr viel Spaß verbunden.
0: Wenn du jetzt ein Weinfest, ja das ist immer schwierig, ich weiß es, aber wenn du jetzt dich für ein Weinfest entscheiden müsstest, was ist so das das Highlight aus deiner Sicht?
1: Ähm, Also ich glaube, da gibt es zwei, die man hier in dieser Stelle nennen muss und zwar ist das einmal direkt am Fuße des Drachenfelds, das äh, Mittelrhein-Offroad von den Gipfelstürmern. Das ist eine Winster-Initiative, die sich ähm, so frei herausgegründet haben, um diese Veranstaltung eben auch zu machen. Und dann kann man so ein bisschen durch den Weinberg laufen und überall gibt es einzelne Stationen. Und ähnliches Konzept, aber wesentlich größer und jetzt auch nicht mehr so geheim, ist der Boffater Weinfrühling, der ist halt relativ weit im oberen Teil des Mittelrheins, aber ähm, auch super spannend, da gibt es fast alle Boppata-Winzer aus dem Boppata-Hamm, man läuft durch den Boppata-Hamm, wenn gutes Wetter ist, kann man den ganzen Tag dort verbringen und ähm, ja, das ist schon richtig, richtig gut. Mhm.
0: Gerade wenn wir bei dem Thema Events sind, mhm. es gibt ein Wine date ja. am Mittelrhein, was genau ist das?
1: Genau, also das war ein Date Mittelrhein, das ist von der Mittelrhein Weinwerbung und ist eine der coolsten Veranstaltungen, die es so im deutschen äh, Wein glaube ich gibt. Also es macht richtig Spaß. Es ist ähm, immer in wechselnden Ortschaften, um eben auch den Mittelrhein komplett bespielen zu können. Aber ähm, ja, es ist halt richtig cool, weil die ähm, ansässigen Weingüter oder auch teilweise Gastronomen quasi ihre ähm, Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und dann hat man ähm, laden die quasi alle anderen Winzer ein, dort kann man dann den ganzen Tag lang ähm, alle Weine verkosten, probieren, es gibt überall was cooles zu essen und ähm, man hat einen guten Tag und am Ende geht es mit den Winzern zusammen auf ein Schiff und dann fährt man eben den wunderschönen Rheinrauch und das ist halt eine richtig große Party dann eigentlich, es ist jedes Jahr bis jetzt größer geworden, also es gibt es noch gar nicht so lange aber ähm, immer wenn es stattgefunden hat ist jedes Jahr größer geworden und ähm, da muss man sich ganz, ganz schnell Karten sichern. <lacht> und dann mit DJ und ausverkauft, und, ja, also genau. okay. mit DJ, also es ist schon ähm, dann richtig Party auf dem Boot, genau, aber ähm, vorher ist schon auch ein bisschen dass man die Weine und den Ort kennenlernen kann.
0: Und wann ist das genau?
1: Ähm, das ist immer im Juni oder im Juli, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die, wie die Planung so ist.
0: Und wie kommt man an Tickets?
1: Ähm, über die Weinwerbung, äh, Mittelrhein e.V. Wein e. und über die teilnehmenden Winzerbetriebe, die haben auch immer ein kleines Kontingent.
0: Mhm. Wenn man am Mittelrhein ist und interessiert sich für Wein, hast du doch den einen oder anderen Tipp, wie man da etwas näher in dieses Thema einsteigen kann?
1: Ja, also... Ähm Grundsätzlich bin ich immer dafür, dass man die Winzer einfach direkt anspricht oder halt auch einfach hinfällt, aufs Weingut geht. Die äh, meisten Winzer sind zumindest gerade dabei, irgendwie eine Vinothekenstruktur aufzubauen und äh, man kann auch schon in richtig viele Weingüter einfach so reingehen und äh, verkosten, probieren und dann finde ich, wenn man den wirklichen Hersteller dieses Produktes hat, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn jemand anders über die Herstellung spricht, aber sonst kann man auch über die Weinwerbung von Mittelrhein e.V. Ähm, super viele Sachen ähm, sich anfordern, also Infomaterial oder ähm, wir haben auch Weinführer, die führen allerdings nur durchs welterbe also nicht nur, die führen durchs Welterbeteil und ähm, da kann man auch Weinwanderungen machen, die dann auch mit ähm, Wissenschaftsthemen oder Weinthemen zusammenhängend äh, mhm. ausgeführt werden, ja.
0: Du hast angesprochen, Mittelrhein ist sehr stolz auf sein UNESCO-Weltkulturerbe und das zu Recht. Was genau bedeutet das für die Region?
1: Also, für die Region ist es super wichtig, dass dadurch halt dann, also seit seit wir im Weltkulturerbe sind, das seit 2002, gibt es halt einen Zweckverband, die sich einfach um um die gesamte Kommunikation des Welterbes kümmern und die auch ähm, eben diese Weinführer zum Beispiel ausbilden, aber auch ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Und das ist halt extrem, also ich glaube, das ist ein extremer oder es hat einen extremen Aussprung schon für die Region gegeben, weil es einfach wertgeschätzt wird, was da passiert ist und wie viele Burgen wir haben. Das ist in ganz Europa die ähm, engste Burgendichte, die okay. es gibt und deswegen ist es halt einfach... So super spannend, wenn man, wenn man nur die B42 oder die B9 lang fährt, entlang des Rheins. Man sieht so unfassbar viele Burgen, ähm, dass es halt einfach auf beiden Rheinseiten auch oder sogar in, im Rhein, eine Grafenstein steht ja genau in der Mitte vom Rhein und das ist halt einfach atemberaubend. Man kann sich gar nicht vorstellen, man fühlt sich so direkt in so eine ganz andere Zeit versetzt und man kann sich gar nicht vorstellen, wie das irgendwie damals war, dass es so viele Burgen gibt mhm. und wie die die auf so hohe zum Teil ähm, ja, Steillagen gebracht haben und
0: da gebaut haben. Woher kommt dass dass jetzt gerade eure Region so eine Burgendichte hat?
1: Ähm, ja, also man kennt natürlich viele Mythen und Sagen rund um äh, Lorelei und auch um die Heldensagen. Allerdings also ich, ich glaube einfach, dass das ähm, der Rhein damals so wie heute schon ganz wichtige ähm, Verkehrsstraße, Verkehrsstraße dargestellt hat und ähm, dass sich darum eben auch angesiedelt wurde, um zu sehen, was, was vielleicht ein potenzieller Feind macht und auch an Waren und Güter zu kommen.
0: Mhm. Ja. Aber was sind so die aus deiner Sicht beeindruckendsten Burgen und Schlösser?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall... Wie schon gesagt, falls Kraftstein, weil die ist halt genau in der Mitte vom Rhein, steht auf so einer kleinen Insel.
0: Kommt man nur dann mit einem Schiff rüber? Kommt man nur
1: mit so einem kleinen Schiff rüber oder wenn es ganz, ganz trocken ist, konnte man auch ähm, rüberlaufen, 2018 mal nicht, Aber ja, eigentlich kommt man nur mit einem kleinen Schiff rüber. Ähm, dann auf jeden Fall der Drachenfels, weil der halt einfach ähm, einer der wichtigsten Punkte in der Libanon-Sage ist und auch. Ähm, Eben dieser Blick, den habe ich ja vorhin schon angesprochen, der ist natürlich sensationell, aber der ist eigentlich von allen Burgen aus sensationell, deswegen haben diese Burgen halt auch den Standort. Man kann über das ganze Tal sehen und ähm, ja, also ich finde immer, man sollte so ein bisschen, wenn man einen Tag hat, sollte man so ein bisschen Burgenhopping betreiben und äh, mindestens zwei, drei sehen und ähm, die sind alle für sich total verschieden.
0: Wie werden heute diese Burgen genutzt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also manche sind in privater Hand, manche sind ähm, total ähm, offen, also für Besucher, dann gibt es dort auch meistens Touren, manche sind ähm, irgendwie eher marode oder müssten renoviert werden und das ist natürlich auch schwierig mit mit solchen Burgenstrukturen, Ähm, aber trotzdem gibt es auch noch ganz viele verschiedene kleine Sachen, zum Beispiel Burg Sohneck, da zieht immer einmal im Jahr der Burgenblogger ein, das ist ähm, dann für ein halbes Jahr leben die dort, also das sind dann verschiedene ja, ähm, Kommunikations-, ähm, also Menschen aus der Kommunikation, die eh schon mit der Region irgendwie verbunden sind, die ziehen dann eben dort ein und wohnen dann ein halbes Jahr dort und ähm, berichten über ihre Erfahrungen aus der Region. Ähm, das ist aber ganz, also deswegen, jede Burg wird eigentlich anders genutzt und ähm, zum Beispiel gibt es auch welche, da kann man schlafen und übernachten ähm, Ja und andere sind eher ähm, einfach nur schön zu betrachten.
0: (lacht) Wie bewegt man sich in der Region fort? Mit dem Fahrrad, mit dem Zug? Schwimmen?
1: (lacht) Ja, Schwimmen im Rhein ist ja immer so ein bisschen ein (lacht) kritisches Thema. Gerade so, je je näher man an den nördlichen Teil kommt, desto gefährlicher, glaube ich, wird es. Darf man das überhaupt? Nee, es ist auf jeden Fall verboten und es ist halt auch wirklich gefährlich wegen den Unterströmungen und wegen der der großen Schifffahrt eben auch. Aber ähm, nichtsdestotrotz, kann man sich super auf dem Rhein fortbewegen mit allen möglichen anderen Fahrzeugen, also zum Beispiel JetSki ist super cool ähm, oder auch halt eine ganz klassische Rheinschifffahrt, das ist auch super interessant, weil ich finde, ähm, auch wenn man es von der anderen Seite kennt, sieht es vom Rhein aus nochmal ganz, ganz anders aus und man entdeckt viel mehr Details vielleicht und sonst kann man sich auch extrem gut mit dem Fahrrad äh, fortbewegen, also wir haben ähm, den Fahrradweg und ähm, der geht eigentlich über, das, die, über die ganze Strecke verteilt, gehen die Radwege und was auf jeden Fall auch extrem interessant ist, ist der Rheinsteig. Also, dass man spazieren geht oder wandern geht. Der geht ja von Wiesbaden eigentlich bis Bonn. Also, deckt er quasi die gesamte Fläche ab. Und ja, deswegen kann man, ich würde empfehlen zu wandern. Ja, ja
0: tatsächlich bin ich mal ein Teil des Rheinsteigs gelaufen. Das ist tatsächlich beeindruckend. Ja. Und genau das, wie du sagst, ein fantastischer Blick aus jedem Blickwinkel des Weges. Und das ist ein Traum. Gibt es von beiden, gibt es Fahrradwege auf beiden Seiten?
1: Also größtenteils schon, ja. Ähm, Hin und wieder gibt es dann mal irgendwie einen Umweg, dass man durch eine kleine Ortschaft muss, was ja auch nicht schlecht ist, den kann man da ja einkehren. Aber ähm, es gibt auf beiden Seiten Radwege, ja.
0: Und da gibt es wahrscheinlich auch, so ähnlich wie in der Pfalz und in Baden und wo auch immer, viele Straußwirtschaften und irgendwo, wo man einkehren kann.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt super viel Gastronomie, viele Weingüter machen das eben auch dann mehr so Straußwirtschaftsmäßig, dass auch nicht das ganze Jahr geöffnet hat. Aber ähm, genau, also es gibt super viel spannende Gastronomie und deswegen gibt es auch eine Veranstaltungsreihe, die heißt Mittelrhein Momente. Dann kommt immer ein Winzer mit einem Gastronomen zusammen und die stricken ein ähm, zu ihnen passendes Abendprogramm. Das ist super, super interessant. Also es gibt ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Da kommt man auch über die Mittelrhein Werbung an Informationen und äh, auch an, ich glaube, auch an Karten. Und dann ähm, gibt es da ganz viele interessante Sachen.
0: Das ist über das ganze Jahr verteilt?
1: Ja, eher so in den Sommermonaten, da ist natürlich eher mehr los, aber es ist schon über das ganze Jahr verteilt.
0: Was sind so die aus deiner Sicht, einige sind sicherlich schon genannt worden, so die, die Hotspots, die man nicht verpassen sollte, wenn man bei euch in der Region ist?
1: Es gibt natürlich einige Burgen und Schlösser und den Drachenfels, aber auf jeden Fall, ähm, wenn man einen gastronomischen Hotspot sucht, gibt es einen, ich weiß jetzt nicht, ob das noch ein Geheimtipp ist, ich glaube, ich glaube nicht, aber in Oberwesel gibt es die historische Weinwirtschaft und die ist, also das ist ein Traum dort draußen, wenn man draußen sitzt kann, bei schönem Wetter dort draußen sitzen zu können, das ist für mich auf jeden Fall ein Hotspot und ähm, natürlich auch die Lorelei. also der Aufstieg ist natürlich steil, aber da gibt es eigentlich keinen Weg am Mittelrhein, der nicht steil ist, wenn man einen tollen Blick haben will, von daher... Ähm, eine eine Sache muss man eben mitnehmen, aber auf der Lorelei gibt es halt auch super viele Möglichkeiten, ähm, die Freizeitgestaltung zu machen und dort oben zu verweilen und das ist halt einfach traumhaft.
0: Da müssen wir vielleicht nochmal näher drauf eingehen, gerade für die, die die Lorelei nicht kennen. Also was ist die Lorelei?
1: Ähm, Die Lorelei ist eigentlich ja so ein ähm, ein Felssprung, der mitten in den Rhein hineinragt und deswegen ähm, macht der Rhein dort eine ziemlich steile Kurve und ähm, ja, deswegen gab es dort auch eine, einige Schiffsbrüchige und deswegen gibt es halt die Sage, dass oben auf dem Stein ein Mädchen mit blondem Haar saß. Was so ich, wie du. Äh, Vielleicht hatte die noch ein bisschen längere Haare, ähm, was äh, sich mit einem goldenen Kamm das Haar gekämmt hat. Und deswegen waren die Schiffe halt dann so ein bisschen verwirrt und ähm, sind dann schiffsbrüchig geworden. Mhm. Es wird die Loreley eben als Freizeitzentrum genutzt. Es gibt eine große Freilichtbühne, worauf Konzerte ja. stattfinden und man kann sich über die gesamte Region eigentlich auch oben informieren.
0: Wie viele Tage sollte man einplanen, wenn man jetzt den Mittelrhein entdecken möchte?
1: Also jetzt gerade auch zu Zeiten, wo Urlaub in Deutschland ja viel spannender wird, vielleicht als vorher, kann man natürlich viel Zeit auch einplanen und den Mittelrhein irgendwie in sieben Tagen bereisen und immer nur ein Stückchen vorankommen. Aber auch wenn man den Mittelrhein tatsächlich in einem Tag macht, dann ist es eben, weil es nur 120 Kilometer in Anführungszeichen sind, ähm, es ist eben schon zu schaffen, gerade mit einem Auto oder mit dem Zug, der ähm, das ist ja so ein bisschen auch der, das Leid der Winzer, dass die Zugstrecke immer am Rhein eigentlich entlang geht, aber für Touristen natürlich umso schöner, da man so halt auch wirklich alles nochmal wahrnehmen kann, anders sehen kann und eben selber nicht fahren muss natürlich, aber ähm, ja, also zwei, drei Tage sind auf jeden Fall zu empfehlen, dass man was sehen kann, dass man wandern kann, dass man irgendwie schön einkehren kann und ähm, auch einige Burgen zumindest wo versuchen kann.
0: Ist Camping
1: bei euch ein großes Thema? Also es gibt einige Campingplätze einfach entlang des Rheines. Ich glaube fast irgendwie so alle paar Kilometer. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es ein Thema ist, dass man viel machen kann. Bei den Winzern auf dem Hof ist glaube ich noch nicht so viel. Also da gibt es ja auch jetzt immer mehr Winzer, die das anbieten, dass man direkt bei ihnen schlafen kann. Ähm, gibt sich auch einfach, muss man einfach muss man mal anfragen. Also ich glaube, dass da kein Winzer irgendwie, die meisten haben ja Platz, mhm. dass da kein Winzer irgendwie sagt, ähm, nö, geht gar nicht bei uns. Und ähm, ja, also das, man kann es auf jeden Fall mit dem Campingbus, mit dem Van, wie auch immer, super, super machen, weil man auf jeden Fall immer am im Rhein auch schlafen kann an den Campingplätzen.
0: Ja, was, als, was auch toll ist, das erinnert mich immer so etwas an die Mose, ist einfach, dass auch von der, der Architektur, diese Altstädte oft geprägt sind von dem Schiefer, den man sowieso überall ja. findet und das ist glaube ich auch etwas, was eure Region auszeichnet, teilweise zumindest.
1: Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass in super vielen Ortschaften auch so klassische Schieferhäuser gibt. In Leutesdorf am Rhein zum Beispiel gibt es ganz ganz viele von und ähm, das war halt, oder das ist halt der Stein, der da ist und äh, deswegen war das natürlich früher auch einfacher dann damit zu bauen. Ne? Mhm. In Leutesdorf
0: habe ich mal Einiger Zeit eine, eine Weinprobe moderiert in einer Halle. Es ja. das war, das war Bombe, weil da war eine Stimmung, äh, wo die ganzen Leutesdorfer Winzer ihre Weine vorgestellt haben. Ja. Und die haben mhm. anscheinend jedes Jahr einen anderen Moderator und einmal durfte es ich machen. Aber es war großartig, weil, wie gesagt, der ganze Bonner Raum und darüber hinaus kam an den Tag in Leutesdorf und.
1: Äh, ja, das Leutesdorf war. macht schon viel. Die haben auch, das ist auch übrigens ein richtig gutes Weinfest, die haben Tafeln am Strom. Das ist einfach so eine ein riesen langer Tisch, der ist keine Ahnung, 500 oder 400 Meter lang und dann kann man dort picknicken und die Leute Stover Winzer, die stellen ihre Weine vor, die kann man dann dort kaufen und jeder kann sich was zu essen mitbringen, es gibt dort auch ein bisschen was, aber es ist einfach ein richtig gutes Zusammensitzen, direkt am Rhein, also auf deren Rheinwiesen und das ist schon richtig cool.
0: Ich glaube, so ab und an geht der Mittelrhein gerade was die Weinqualität angeht, sicherlich auch aufgrund seiner Größe, so etwas unter. Und das bin ich überzeugt, unberechtigt, weil es gibt großartige Weine am Mittelrhein. Wie zeichnet sich der, der Weinstil am Mittelrhein aus?
1: Also der ist natürlich geprägt vom Schiefer, weil es eigentlich in allen, obwohl es viele Bodenstrukturen gibt, haben alle was mit Schiefer zu tun. Je nördlicher man Richtung, Richtung Eifel, Richtung Bonn geht, kommt noch so ein so Vulkangestein oft dazu. Aber ich finde... Und ich weiß auch, dass die Winzer ähm, sehr viel Wert auf ihre Schieferböden ähm, legen und deswegen das auch in der Charakteristik vom Wein widerspiegeln. Also die ähm, größte Rebsorte am Mittelrhein ist ja der Riesling und ähm, deswegen schmeckt, also man schmeckt das im Riesling, der ist ein toller Geschmacksträger für diese Mineralität, ähm, die immer ja so groß ähm, gehypt wird. und ja, die Weine haben charakteristisch ähm, so eine Finesse, so eine, trotzdem aber auch eine Knackigkeit. Also dadurch, dass es eben ähm, auf dem Schiefer wächst und gar nicht so viel Wasser auch meistens da ist, gerade in so Jahren wie im Moment. Und ähm, ja, also von trocken bis äh, TBA gibt es eigentlich alles, was das äh, Weinliebhaberherz begehrt.
0: sich <lacht> gut. an. Ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte zum Mittelrhein. Oder haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich weiß, mir fällt gerade nichts ein. Ja, also Kommt einfach vorbei, Leute. Ja. <lacht> <lacht> ja, es lohnt sich.
0: Äh, tatsächlich, also einfach mal um zwei, drei Tage zu entspannen, die Landschaft zu genießen, gute Weine zu trinken, äh, ist der Mittelrhein sicherlich perfekt. Und er liegt halt einfach unheimlich zentral. Genau,
1: also man kann halt auch vom Mittelrhein aus, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, gerade wenn man Weintouristik ähm, super findet, man kann halt vom Mittelrhein aus in so viele andere Gebiete dann kommen, also direkt anschließend halt Rheinhessen und Rheingau natürlich, aber auch die anderen rheinland-pfälzischen Anbaugebiete sind halt von da aus direkt super zu erreichen. Ich will jetzt keine Werbung für andere Anbaugebiete <lacht> machen, aber es macht halt einfach Sinn, am Mittelrhein zu starten, relativ weit nördlich, den Mittelrhein rauszufahren und dann ja, sich in den anderen Anbaugebieten Durchaus auch mal zu vergleichen, wie Wörterin es mir.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Lara, vielen, vielen Dank äh, für die ganzen Tipps und für die Ideen und ja dafür, dass du eben den Mittelreihen uns jetzt etwas näher gebracht hast. Dankeschön.
1: Hat mich gefreut. <lacht>